0: Les chroniques
1: d'un air d'actu. Christian Bibolet, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des questions que soulève la révocation du droit à l'avortement aux États-Unis.
0: Effectivement. Depuis la décision historique de la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'arrêt Roe vs Wade de 1973, beaucoup de gens ont le sentiment de vivre... Un cauchemar. Mais l'état de sidération qui nous a touchés devrait aussi nous faire réfléchir. Après 50 ans de jurisprudence, on est frappé de constater que la question d'avortement remet brusquement sur le tapis plusieurs questions qui ne relèvent pas du domaine exclusif des libertés
1: individuelles. Alors, concrètement, quelles sont ces questions
0: Eh bien, la première est fondamentale. Quand un embryon devient-il humain pour certains, l'embryon commence par n'être qu'un amas anonyme de cellules. Si c'est le cas, à quel stade de son développement peut-on le considérer comme une personne Est-ce que c'est à partir des premiers battements du cœur ou quand euh, la médecine le considère comme viable En réalité, il est pratiquement impossible de répondre à cette question de manière scientifique parce qu'elle suppose, comme le dualisme grec, une séparation entre matière et esprit. Et c'est ce qui illustre les différentes lois sur les délais. Alors, face à l'impossibilité de déterminer quand un embryon devient une personne, il paraît plus simple d'admettre que les êtres humains conçoivent et donnent naissance à d'autres êtres humains. Et cela implique que, dès sa conception, l'embryon est un corps en devenir doté d'esprit et un esprit habitant ce corps en devenir. Euh, ce fait ne dépend pas du tout du stade de son développement ni de l'amour de ses parents, mais fondamentalement de sa condition humaine.
1: Alors, les êtres humains donnent naissance à d'autres êtres humains, c'est ce que vous affirmez, mais cela suffit-il à clore ce débat
0: Non, absolument pas. La question, la seconde question qui se pose concerne le rôle de la loi. En principe, son but premier est de préserver la vie humaine. Mais qu'est-ce qu'être humain Est-ce une qualité partagée par tous les femmes, les esclaves, ou les gens d'une autre couleur ou d'une autre religion, les enfants, et en particulier les enfants à naître, sont-ils tous au même degré humains Les avis ont beaucoup varié à ce sujet au fil du temps et en fonction des cultures. Mais dans les sociétés qui ont bénéficié de l'éclairage biblique, l'idée que les humains portent en eux l'image de Dieu les a progressivement transformés. On a banni par exemple la polygamie, L'esclavage a subi le même sort et l'éducation des filles est devenue possible. Eh bien, c'est dans ce contexte de reconnaissance de la dignité de tout être humain que se repose la question de la protection du fœtus.
1: Alors, tout cela est très bien, mais est-il réellement possible de régler euh, cette question de l'avortement en votant une loi qui l'interdise Non, là
0: encore. Et c'est ici que se pose la question, sans doute la plus difficile « Notre société est-elle capable de repenser sa conception de la sexualité ?» Je me souviens d'une affiche qui avertissait « Making love makes
1: babies ». Alors Christian, la « making love makes babies » c'est faire l'amour entraîne le fait d'avoir des bébés, des enfants.
0: Elle rappelle effectivement qu'une relation intime engage notre responsabilité. Et le « make love not war » Donc « faites l'amour, pas la guerre oui, » de la contre-culture américaine des années 60-70 a tourné en dérision la pruderie d'une génération qu'on a jugée autoritaire et coincée. Ce slogan « Make love, not war » a aussi contribué à répondre l'idée que la sexualité était naturelle et bonne, ce qu'elle est effectivement, et qu'elle pouvait être vécue comme un loisir sans conséquence, ce qu'elle n'est évidemment pas. Et voilà que, 50 ans plus tard, le mouvement MeToo dénonce le fait que le jeu de la sexualité libre désavantage les femmes et qu'il est temps de siffler la fin de la partie. Alors, la sexualité est un don excellent de Dieu. Si elle est bien vécue, elle illumine la vie des conjoints et les conduit à respecter l'image de Dieu dans l'autre. Se reconnaître une telle dignité est finalement la meilleure prévention contre l'avortement. Mais parce que tous n'ont pas une telle conviction, des lois doivent garantir la protection des enfants à naître et il faut en parallèle prévoir un accompagnement des femmes qui veulent avorter pour qu'elles puissent considérer les raisons d'y renoncer ou décider de faire adopter leur enfant.